0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliano e Amada. E eu sou o Paulo.
0: do 12 de 2012, o fim do mundo. Estamos chegando na data em que o mundo acabará segundo os maias. Mas será isso mesmo? Para entender melhor isso, nesse episódio do Papo Lendário iremos falar sobre essa exótica civilização, seus deuses, seus costumes, seus sacrifícios e seus calendários, e comparar tudo isso com essa atual crença do dia do juízo final. nesse episódio a gente vai falar da civilização maia. Por que a gente está falando sobre eles? Porque é, essa semana é, vai acabar o mundo. Então vocês vão estar tá ouvindo já antes de acabar o mundo aí, né? talvez no dia que lançou um dia antes, uns dias depois. Então já é para vocês terem noção aí de quem é que previu quem se quiserem culpar né os maias aí do fim do mundo que eles que falaram, eles que começaram essa fofoca aí que o mundo ia acabar.
1: Se você está no teu ônibus de refugiados, fugindo de uma corrida de lama,
0: aproveita e se divirta um pouco com esse podcast. Exacto. Saiba mais sobre o que você está passando né? então, Por isso que a gente vai falar sobre essa civilização Que foi uma civilização mesoamericana é, Mesoamericana pré colombiana que significa? No meio da, das Américas né? Ficava na, na região mais ou menos da América Central E vivia aqui antes do, dos europeus chegarem é, Vocês se lembram que a gente fez lá nos primórdios do Poplindago Sobre os vizinhos dos Maias, que eram os Astecas né? Então você vai ver certa semelhança Você vai ver nomes estranhos que nem teve lá né, nos deuses de... Deles. Então são civilizações próximas, civilizações parecidas, civilizações que tiveram contato entre si. Contato, entenda-se, por briga, guerras, né? roubar a cultura e né? tudo mais. Bom, falando um pouco aí da cultura dos maias, eles se destacavam bem sobre a questão de vários conhecimentos deles, como a escrita, a astronomia, a matemática. A escrita, por exemplo, eles eram o, o que já conseguiu né, ser decifrado, deles mostrou que o a escrita deles era tão forte quanto a própria fala e era meio que os únicos povos nessa região que tinha isso que a escrita se aproximava em detalhes quanto a fala isso era algo que só era visto no Velho Mundo que é interessante a gente fala de povos assim a gente sempre imagina no geral né o pessoal imagina assim que ser algo bem primitivo né mas existia um puta conhecimento para localizar a gente falou aí que na, eles ficavam na região central da América né, na, na América Central mas é mais na área da Guatemala, parte de Honduras, e os estados do México, do Yucatán, todas essas são as áreas que eles mais abrangiam. Eles são bem conhecidos, mas eles não chegaram a ser um império. Se não me engano, quando a gente falou dos Astecas, a gente mostrou que os Astecas eram um império, né? Era o Império Astecas. Os Maias, eles não seriam considerados um império. Se não me engano, acho
1: que a estrutura social dos Maias era muito mais similar com a estrutura grega, Pré-romana De cidades-estados Eu não
0: Eu lembro que isso a gente falou No episódio do, dos Astecas Os Astecas eles seriam Império tipo Roma Os Maias seriam Estilos gregos Essa questão de cidades-estados E E Algumas outras civilizações Nessa área Tipo Inca Assim tudo Era tipo Egípcio Fazendo um paralelo No estilo do governo
1: Que o sistema de governo dos mais, cada cidade era independente, tanto que várias cidades maias guerreavam entre si.
0: Isso gerou fortes problemas para eles, né? que
1: a exemplo dos gregos, Esparta e Atenas viviam guerreando entre si, e eram duas cidades helênicas, as duas principais, se não me engano.
0: Ainda a questão que a gente tinha falado da escrita, não dá para se falar muito mais sobre isso, né, do conhecimento deles, porque muito foi se perdido. Os espanhóis, principalmente os sacerdotes, né, quando chegaram aqui foram lá e foram acabando com toda a parte escrita que eles tinham, os códices maias que eles chamavam, que seria uma espécie de livros com toda a cultura e a história deles sobrou-se pouquíssimo, o que sobrou normalmente era coisa que na época eles não tinham encontrado mesmo, então não se se sabe pouco assim, né daria para saber muito mais sobre o que eles registravam outros conhecimentos deles no caso era a matemática e com isso puxa-se muito a questão da astronomia que usa-se matemática para isso, o interessante é que eles diferente do nós Ocidentais que vieram da, da Europa... né? Nossa cultura veio da Europa... Que conta de 0 a 10 eles contam de 0 a 20. E na verdade, os eles nessa época eles já tinham o, o zero. A nossa civilização, a civilização europeia foi desenvolver os, o conceito do número zero bem depois. Eles já não, eles já consideravam o zero como um número já bem mais antes. Então, de certa forma, era mais completo, né? E eles contavam até 20. Assim, a não tinha questão de dezena, né? Porque por causa da questão de ter 20 dedos, né? Tanto mãos quanto pés. É uma teoria do porquê deles têm essa numeração.
1: Os eles tinham 20 dedos
0: nas mãos.
2: <risos> então, os alienígenas que influenciaram os babilônios deviam ter 60 dedos, porque a base deles era o número de 60.
0: E com isso, com ter um conhecimento da matemática, tinha-se um conhecimento forte sobre astronomia. Isso influencia no calendário, que a gente vai falar mais pra frente no calendário, porque o calendário já tem a ver com essa questão do fim do mundo, né? Mas é essa parte astronômica que era bem forte neles. Então, eles tinham coisas bem precisas quanto ao movimento da Lua, movimento dos planetas, movimento de, de Vênus, eles davam bastante ênfase, tanto que tem um calendário baseado no ciclo de Vênus, é muitas vezes considerado que os maias foram realmente os que fizeram o melhor calendário em si, apesar de que tem-se indícios que não foram eles em si que criaram exatamente o calendário foi pego de outras civilizações que foram vindo antes, de outros tecas né, de outras civilizações tecas que estavam por ali mas por considerar no geral todo esse grupo de civilizações que vivia na época Na época e na região Seria considerado um dos melhores calendários que já foi feito
1: Assim, os Maias só adaptaram e melhoraram o calendário Se não me engano, as duas civilizações que influenciaram os Maias Foram os Toltecas e os Olmecas Se não me engano, até o esporte que os Maias usam Que a gente vai falar mais pra frente, foi vindo dos Olmecas
0: Continuar falando sobre a civilização, agora vou falar um pouquinho da cronologia deles, né, da parte mais histórica. Teoricamente, eles teriam surgido há cinco séculos antes de Cristo. Mas tem-se alguns indícios, tem algumas pessoas que falam, não, na verdade não foi tão antes, começou há 290 antes de Cristo. Então, fica assim, mas mostra que eles são bem antigos, do, bem antes do que quando se descobriu eles aqui na América. Passou-se muitos séculos, quando chegou no que para nós é ser do século 9, mas nessa época começou a decadência dos maias. E isso foi antes mesmo dos espanhóis chegarem aqui. Entrou em decadência por questão de guerra entre eles, né? Foi próprio problemas internos que acabou gerando essa decadência. Aí as cidades, as, que seriam as grandes cidades lá, que eram bem civilizadas, as grandes cidades começaram a abandonar tudo, né? Então, quando os os espanhóis chegaram aqui, já estava meio que defasado.
1: Existem duas teorias principais para a destruição do Império Maia, do, da civilização Maia. Eles não eram o Império tão preciso assim. A primeira são sucessivas guerras e excessivos sacrifícios. Uma segunda, que é a que mais aceita atualmente, ela não foi inteiramente comprovada, e não, não é dos alienígenas, <risos> é que foram três fatores principais que foram se somando. A primeira delas foi uma mudança climática que ocorreu mais ou menos no, no início do século I, século II, mais ou menos. Houve uma mudança climática que causou Um período de estiagem Nessa área, quem lembra da estiagem Que deu no Amazonas, que chegou a secar O rio, foi uma estiagem parecida Além disso, como existiam Muitas cidades, muitos povos Você tinha uma, um desmatamento Muito grande, muito acelerado Você não tinha recuperação da floresta A região solo não é fértil Sem as florestas, então sem a cobertura Vegetal, o solo ficava infértil Você tinha pouca produção de alimento Com a menor produção de alimento, você tinha um colapso colapso do comércio, o comércio regional dos maias era basicamente de escambo. Você produzia e trocava por outra coisa que outra pessoa produzia. Quando você tinha pouca coisa para trocar, então você tinha falta e isso causou colapso comercial, subsequente guerra. Quando você tem pouco, pouco produto, você guerreia. para tentar dominar, acabar com o teu concorrente. O velho ao vencedor as batatas. Para quem lembrar disso vai ganhar um prêmio, tá? Um Parabéns.
0: Que a gente falou, isso tudo antes dos espanhóis chegarem. Aí eles chegaram e aí foi mais fácil né, de acabar com a civilização. Nessa que os espanhóis chegaram, foi aquela coisa de encontrar os maias, aí teve briga, tudo foi junto quando também tinha os, os aztecas, né? Foi todas as civilizações que viviam aqui no, na, nas Américas. Né?
1: Tem uma lenda, um antropólogo, ele, ele é uma teoria dele, né? Mas ele falou que se os romanos tivessem invadido, tomado conta da Grécia, os povos helênicos a Grécia ia ser destruída ia entrar com um mesmo colapso parecido você ia ter falta de recursos
0: é uma característica de um povo não unificado né? porque ambos tinham essa questão de cidade e estado
1: quando você tem um povo unificado você tem um controle comercial muito mais rigoroso, quando você tem vários povos divididos e um controle comercial não centralizado você tem perda de produção e você tem uma grande chance de conflitos pela produção em si. Na época que os romanos invadiram a Grécia, já estava já meio que se dividindo. Quando entrou o Império Romano, o Império Romano colocou a ordem na casa e começou a melhorar. Região.
0: E nessa questão dos espanhóis terem enxergo, o, os maias, diferente de outros povos aqui da América, cada povo aqui da, cada civilização aqui da América via os espanhóis de uma forma diferente. Os aztecas tiveram aquela questão assim de meio que fazer analogia com os deuses, né? De repente até achar que eram os deuses, os incas também, os incas achavam que eram os deuses deles. Os maias já não. Os maias não teve essa questão de divinizar os espanhóis. Eles viram eles como uma ameaça e como estrangeiros, né? Eles estavam vindo dar problema pra eles. Eles não chegaram né, a divinizar. Mesmo assim, tiveram problemas com eles, mesmo assim eles foram atacados foram quase dizimados porque na verdade os maias eles não desapareceram a civilização maia não acabou atualmente ainda é possível encontrar regiões que têm os descendentes dos maias que vivem ali com ainda com, com a cultura ainda ainda tem né ideologias juntou né foi modificando com o tempo mas ainda seria considerado dos povos maias né? não é só alguém que tem a linhagem né é um grupo de, né, de de pessoas que está ainda com a cultura né? até as línguas ainda continuam We'll é um geral da, da cultura em si deles. Agora, o mais importante que a gente vai falar aqui, que é na questão da mitologia, né? mas antes de falar dos deuses em si, do panteão, mostrar como que era o conceito religioso deles, né? como que eram as tradições da religião dos maias. Da mesma forma que os outros povos meso-americanos, eles tinham essa questão da contagem cíclica do tempo. Por isso também tá, isso está relacionado muito aos calendários deles, né, que dizer até o calendário cíclico, né, e tudo mais. Isso está ligado com a religião deles, com a questão de criação, destruição, recriação. E uma outra crença que eles tinham era de uma energia, eles não divinizavam isso, eles não diziam como ser um, como sendo um ser em si, mas eles tinham a crença de uma energia onde estaria habitando tudo. Passaria por tudo, passaria por todas as pessoas Todos os seres inanimados, né Seria meio que, tipo, a força E, assim, quanto mais forte fosse essa energia Na pessoa, maior a importância que ela teria Isso poderia ser um ser vivo, um objeto, né Não precisa necessariamente ser uma pessoa ou uma entidade, até Então todos estavam meio que presos, né Todos continham essa energia
1: Tá descambando pra cientologia <risos> Daí que vem a cientologia É, não é só daí, não, mas... <risos> Pensar bem, até os Jedi pensam
0: nisso. É, como eu falei, né? parecido com a força, né? Mas essa é uma ideia até que comum de você ver, né? Por aí. Não é algo tão assim, uau, diferente, né? Não, é o aquela é uma energia universal. Né?
1: A gente já sabe como que eles fizeram as pirâmides. Usaram a força.
0: Quanto aos rituais e as cerimônias Do desse povoado, eles eram sempre associados aos ciclos. Da Terra, sempre associado à questão do calendário Então, se, era épocas, se eram épocas acontecer em épocas específicas né Eles davam muito como já falei, eles davam muita Ênfase para o calendário E quem tinha que interpretar esses os ciclos Que acontecia, que era tanto ciclos Assim, da, da Terra em si do em questão das estações, coisas desse tipo Como também ciclos de acontecimentos Eles marcavam bastante o calendário deles com tipo, em tal época aconteceu tal coisa Tal evento, então tá fadado A quando voltar o calendário nesse momento acontecer de novo né? Os sacerdotes maias que tinham A tarefa de interpretar isso Eles que tinham que entender quando tal coisa vai acontecer O porquê que vai acontecer né? A época tudo né? Com essa questão dos rituais que eles faziam Estava muito focado No conceito dos sacrifícios Eles davam muita ênfase Da mesma forma que também tinha os astecas E os outros povos assim, né? Essa é a questão que você vê as semelhanças entre eles Cada um tinha certas regras para seguir Tanto a questão do que ser Sacrificado, que ia desde animais pequenos até aumentando a questão de seres humanos, que aí já eram sacrifícios mais importantes. Né? A sogra podia sacrificar? Mas o problema é que sacrifícios eram oferenda para os deuses, né? então não sei se os deuses iam gostar muito disso, não sei.
1: É, é, volta para o mar, oferenda.
0: <risos> Sendo que o que eles cobiçavam bastante era de sacrificar os guerreiros da... dos povos inimigos. Né? Tinha guerra, o pessoal capturava ali ia lá e sacrificava, né? Toda então a poder colocar a sogra também, né? Colocar como inimigo. É interessante que eles também davam importância o grau que o inimigo tinha para a questão de ser como de ver como que ia ser o sacrifício. Se eles pegavam um soldado, era um sacrifício simples se já era um governante ou um chefe assim, um soldado de alta patente, aí era reservado um dia próprio, pra que ele ia ser decapitado teria toda uma cerimônia especial, né
1: afinal ia morrer de qualquer jeito tudo.
0: <risos> o que eles mais davam ênfase pra, o que eles achavam mais importante sacrificar, era tanto os estrangeiros quanto os estrangeiros que estavam próximos você ia num local, você é um maia, ia num local distante, você sacrificava alguém de alguma civilização distante, eles não davam muita ênfase, tinha que ser gente ali perto, acho que sei lá, pra se sentir mais Seguro, né? Talvez
1: Recebe lá em cima, descobre que é um egípcio, um romano <risos> Você é de outro setor, ô, meu filho Vai pro RH <risos>
0: Um que eles também davam Bastante ênfase para o tipo de sacrifício Era as crianças Nesse ponto é bem parecido também com Os astecas né? Eles davam bastante Importância se você sacrificasse uma Criança porque elas eram mais puras
1: Eu ia fazer uma piada do Michael Jackson agora mas...
0: <risos> Isso tudo eles sacrificavam para quê? Porque eles consideravam que Os deuses, eles eram Vulneráveis, sabe? Não era aquela coisa é, 100% Poderosa, assim tudo, eles tinham essa vulnerabilidade Então eles precisavam de um combustível para deixar eles fortes, para manter eles, né? E era o sangue das pessoas, ou seja, eles sacrificavam, mas não era só em si o sacrifício, era o sangue em si da pessoa, né, da vítima, digamos assim, que era o combustível dos deuses. Por isso que era imprescindível que eles fizessem isso, para garantir que o universo continuasse funcionando, para que houvesse as passagens de estações, o crescimento do milho, eles davam bastante ênfase com o milho, né? Eles tinham que continuar sacrificando. interessante de você ver na cultura dos Maias, e até outros povos dessa região, é a questão de pirâmides. Porque muita gente olha assim, olha, eles têm pirâmides, eles são que nem os egípcios, então foram os egípcios que foram pra lá, ou foi os mesmos deuses, lá, os alienígenas que foram lá construir construíram as pirâmides. Então o pessoal faz muito essa analogia de, com as pirâmides americanas, com as pirâmides do Egito. Só que aquele negócio, as pirâmides do Egito eram tumbas, basicamente. A pirâmide dos Maias dessas civilizações, eles eram templos. Eles não eram usados muito como, como tumbas. Raramente se encontrou alguma assim, e mesmo as que encontraram ainda se tem dúvidas se realmente era tumba ou a pessoa morreu ali.
2: Ou provavelmente ia fazer parte do ritual daquele templo, como por exemplo tem muitas igrejas sim, católicas sim. que tem um ou outro pessoa enterrada lá dentro.
0: Mas assim, não era aquela questão ali de preservar em si o, o foco principal, seja, por ser um templo. E como eles tinham essa questão do sacrifício, tudo normal da pessoa morrer ali, né? O principal mesmo é a questão, ele era um templo antes de ser uma tumba, ele era um templo diferente dos egípcios.
1: É que assim, normalmente em algumas culturas tinha o conceito de fundação a partir de almas. Você sacrificava alguém e usava ela como fundação, dizendo que a, a vida da pessoa ia passar para a construção.
0: Você adubava a terra com a pessoa, seria?
1: É, mais ou menos isso. Era um conceito mítico. Por exemplo, na China você tem isso. Tinha. tinha gente que morria, a ah, constrói um templo, constrói uma casa em cima de uma tumba, que eu vou usar minha alma para deixar a casa mais forte. Nos Estados Unidos você faz isso em cima de cemitério indígena, mas tudo que bem, não eu...
2: funciona muito bem quando você acontece.
1: É, exatamente, principalmente com algum <risos> Algumas menininhas loirinhas, assistindo TV, essas coisas. Agora, voltando para as diferenças. Se você olhar a pirâmide maia e a pirâmide egípcia, ela é muito diferente. Primeiro, a parte principal da pirâmide do, dos egípcios é embaixo, é na base. E o topo da pirâmide dos maias é o templo. Por que, que eles faziam o templo lá em cima da pirâmide? Quanto mais... Acima, mais perto dos deuses Então mais rápido o sacrifício ia chegar para os deuses Lembre-se que as culturas pré-colombianas Também as culturas egípcias Elas cultuavam o sol como deus Aquele que castiga,
0: mas aquele que dá os prêmios É porque na verdade era tudo ET Então eles sabiam que ia vir do céu Se
1: você não olhar as pirâmides tem um encaixe ali para as naves ali.
0: Uhum. A dos egípcios era outro modelo de nave Era um modelo liso a dos Maia já era modelo diferente, modelo integral As naves né, dos ETs que iam pra lá Ainda relacionado à mitologia e ainda voltado com a questão do costume deles, da cultura, eles tinham a questão do que era chamado de códices, que eram que mostrava o calendário, os rituais, e narrava algumas histórias deles. Quanto à origem de que eles eram, a questão das eras anteriores que se passaram, segundo um dos, desses códices, né, que é, desse, desse código, né, que seria a tradução, narra a existência de que houve três mundos antes. Cada um foi destruído por anões. <risos> Só que aí esses eles, esses anões eles destruíam, né? Eles eram responsáveis pela destruição das cidades. E quando amanhecia eles se petrificavam.
1: Como certas mitologias são cíclicas, eu já vi isso de petrificar.
0: Um outro mundo foi habitado por eles chamam desse, esse povo que habitou a segunda era, né? Segundo, o segundo mundo, apenas como transgressores. Não tem nenhum dado a mais sobre quem habitou. E também terminou da mesma forma, os anões destruindo tudo. <risos>
1: Cara, imagina os anões do Hobbit invadindo <risos> não consigo imaginar Outra coisa, eu sei que tem anões em outros, Mas imagino só eles
0: Assim acabou a segunda era e Veio a terceira era que era a dos Maias E que teria terminado com a chegada dos Espanhóis E em teoria Essa quarta era, que seria quando Depois que os Espanhóis chegaram, iria ser acabada Por um dilúvio né?
1: Sempre o dilúvio, dilúvio
0: dividindo Dilúvio é o jeito mais fácil é,
1: Porque não tem capatórios. você pode subir uma montanha e a onda Te leva lá da montanha, né?
0: E um os códices, né? eram códigos Da civilização maia, mas tinha alguns livros Na real, só três textos Meio que sobreviveram, querendo falar O restante os espanhóis queimaram tudo Só que também esses três textos que sobreviveram Eles são meio que modificados Os próprios títulos que eles têm É algo que é incerto se realmente os maias Escreveram dessa forma ou não, por causa da questão da tradução Tem muita mudança, tudo, né O principal é o Popovu, que é o que ele relata A criação da terra As aventuras de alguns deuses, né, e a criação do homem tem o Shilabalan, que ele ele co conta além de algumas coisas da mitologia maia ele também conta certas coisas da cultura ele fala essa questão do declínio da cultura, e tem o que é chamado de As Crônicas de Shakshu É isso já não tem muitos detalhes sobre esse te esses textos, né povo, que é o principal livro dos maias, como já dito, ele relata a criação do mundo. Esse título dele é meio traduzido como o livro da comunidade, seria o registro da cultura e mitologia e origem, né, a cosmogonia do povoado. Só que assim, como falou, ele teve muita transformação pelos espanhóis que vieram para cá. Na verdade, é considerado como uma visão cristã do, da cultura maia. Você não pode levar tão a fundo a questão do, do que eles acreditavam ali pelo povo ah, que nem mais ou menos aconteceu com os mitos nórdicos. Exato, exatamente, é exatamente aquilo lá. No Popovu, a gente tem a criação do homem, nessa né, narrativa. A, nessa narrativa, a gente tem os deuses Tepeu e Gucumats. Gucumats, ele também é chamado de Cucucã, e ele era associado ao deus azteca Quetzalcoatl, que era o deus principal lá dos Aztecas. Ele tinha uma certa associação. Nessa narrativa, os deuses Criam o um mundo, cria todas as coisas nele, a natureza, as árvores, tudo, e os animais. Os animais, eles tinham voz, nessa época, mas eles não conseguiam adorar os... os deuses. Então eles pegaram e foram amaldiçoados pelos deuses. Aí a maldição deles, que que era? Era servir ao homem. Por isso que a gente não se tanto, assim, dos animais. Com isso você vê que também foi criado o homem, nessa época, e o homem foi criado de lodo. Só que por ser criado de lodo, ele se desmanchava, e ele não conseguia compreender o mundo. Desse modo, ele também também não conseguia adorar os deuses, e aí foi destruído também. Ou seja, os deuses, eles queriam criar Uma raça para ficar adorando eles Queriam ficar se achando <risos>
2: Bem que alguma coisa me disse Que não era bem só ficar se achando, né
0: <risos> Teve uma segunda tentativa Aí ou eles consultaram Os deuses adivinhos, foi essa mesma dupla né, De deuses, eles foram lá e consultaram Outros deuses adivinhos Aí foi lá, os desses adivinhos pegaram e jogaram Milho, eles faziam adivinhações com milho Aí você vê mais uma característica da questão do milho Ser importante para essa civilização E viram, ó, o homem tem que ser criado de de madeira Aí os deuses foram lá E criaram o homem A partir da madeira O homem cresceu Se multiplicou Dispersou assim Pelo mundo Só que também Não conseguiam Adorar os deuses Com isso Os deuses foram lá Criaram um dilúvio e Destruíram esses humanos
2: Mas qual foi o problema Da madeira? Pim <risos>
1: Porque todos os humanos criados com madeira, toda vez que mentiam o nariz crescia e queriam virar crianças de carne então...
0: É, esses da, feito de madeira eles simplesmente não adoravam, né? eles não conseguiam, eles não tinham a capacidade de invocar os, os deuses, né, de adorar Com isso foram destruídos também, só que sobreviveu alguns, os que sobreviveram eles se tornaram macacos
1: Quem diria? <risos> Quem diria mesmo, hein?
0: Teve, assim, a terceira e última tentativa Em que o... eles criam os humanos a partir do milho E aí sim, esse dá certo Aí sim, o ser humano é gerado E o ser humano percebe a existência dele Percebe a existência dos deuses E começa a adorar os deuses Ou seja, os, os maias eram um povo pipoca, né? <risos>
1: Não, eles eram um povo muito pamonha <risos> Oh, então, o Visconde Sabugosa era um maia?
0: <risos> é, é, é aquilo que eu falo, né? Os seres humanos são primos do macaco, né? que vem do macaco. Os católicos, os cristãos, seriam primos do tijolo, que vem do barro. E os maias eram primos do, da pipoca, e todos têm a mesma origem. as principais lendas da cultura maia É o que é chamado de lendas dos gêmeos Essa lenda está ligada ao conceito do, De submundo que eles tinham E aqui a gente vai narrar um pouco essa, essa lenda Existiam os deuses Hu, Punapu, E Vucubi Hunapu Eles eram irmãos né, e passavam o dia todo jogando bola O barulho do jogo Acabava incomodando uns outros deuses Que é o deus Hunkami e Vucubi Kami Esses deuses que ficavam incomodados com o jogo Eram chamados de os senhores de Xibalba. Shibalba no caso era o um mundo subterrâneo Então ou seja, tava os dois Dois irmãos jogando bola E isso ficava incomodando os deuses do submundo Vocês verem como o futebol já incomoda Muita gente há muito tempo atrás <risos>
1: uhum. Então o esporte se chama T-L-A-C-H-T-L-I -t É mais fácil Falar cutu <risos> É, eu tava vendo as regras Aqui, é interessante era é uma bola de borracha maciça, pesava de 3 a 5 quilos. Cada time era um fez por 7 jogadores, todos homens. Um time se vestia de, com teles de jaguar e o outro time com penas de águia. Então eram os Eagles versus os, os jaguar. <risos> Você não podia nem encostar o pé, nem a mão na bola. Você tinha que acertar com a barriga, com os joelhos e com os cotovelos. E podia demorar dias, eu não tô achando a regra de como que se ganhava, mas cada time tinha que proteger o seu aro e você tinha que arrebentar a bola através do aro do adversário e se não me engano eu não tô achando onde isso mas se não me engano ou o time vencedor ou o time perdedor era sacrificado tanto que era considerado como um rito de
0: uma, isso que uma vez eu escutei que antigamente o pessoal que estudou daí achava que era o pessoal que perdia que tinha que ser sacrificado E depois se descobriu que acho que é o pessoal que ganhava vai ver que é por isso que demorava dias né aí nesse caso esses irmãos eles contavam estavam dando os deuses do submundo, os deuses do submundo foram lá e, fo e desafiaram ele para um jogo lá no mundo subterrâneo mesmo. Né? Aí beleza, os dois irmãos aceitaram, aí, beleza, vamos lá, né? Só que quando eles chegaram no submundo, os outros deuses de lá começaram a ridicularizar eles, tudo, tiraram baratos, tudo, e pegaram e sacrificaram eles. Com isso, a cabeça do Hun Hunanpu, que é um dos dois irmãos, foi cortada e, e foi posta para ser pendurada numa árvore. Depois de um tempo, uma deusa chamada Shikik, foi até essa árvore, deusa, essa deusa ali do submundo mesmo ela foi até essa árvore foi ver que que era essa cabeça foi tocar ali a cabeça e o deus acabou cuspindo na mão dela e isso deixou ela grávida <risos>
2: Cuspindo na cabeça, gravidez por cuspe.
0: É, o, o, a cabeça do deus cuspiu nela, e aí ela ficou grávida.
1: É,
2: eu acho que era outra cabeça que tava
1: cuspindo. Ela também ia falar essa mesma coisa. Ou esse deus fez alguma coisa antes de cuspir.
2: É, cabeças cuspindo pra engravidar, é, geralmente é assim que acontece,
0: né? É, então. Com isso nasceu nasceram dois irmãos gêmeos, chamados de Hunapu, ou seja, trouxe ainda o nome do pai, e o outro era Shibalank. E da mesma forma que os Dois deuses anteriores, eles ficavam Jogando bola, e aí continuou Perturbando os deuses do submundo Os deuses do submundo, novamente Da vida, foram lá e foram Tá, beleza, vamos propor um desafio Também, né, pra vocês. E eles já estavam Meio que tudo planejado da mesma forma, né ia acabar com os dois deuses do mesmo jeito E só que quando eles chegaram Não foi só um, não foi um desafio do jogo Em si, igual foi com os pais dele Com o pai e o tio, né, deles Esse desafio eles tinham que passar por diversos Diversas casas que cada uma teria um desafio específico é a chamada de a casa escura, depois a casa da navalha, a casa fria, a casa do jaguar, casa dos morcegos, casa do fogo. Cada um tinha um teste, cada casa tinha um teste. Só que eles passaram por todos os testes que foi tendo, eles foram passando de boa. Só que na casa dos morcegos, um morcego acabou arrancando a cabeça do Hunapu. aí arrancou a cabeça dele. Né? Nesse caso, eles não conseguiram passar pelo teste. Arrancou a cabeça dele E levou essa cabeça dele para uma quadra de jogo Do mesmo tipo de jogo Que eles ficavam jogando Com isso, os deuses pegaram E desafiaram eles a jogar O irmão do, deles ali Tava sem cabeça Aí o outro pegou Foi lá e fez uma cabeça de abóbora para ele Pelo menos para durante o jogo né, Poder jogar Com isso, eles são desafiados A jogar contra os deuses do submundo Um deus ali tava normal E o Hunan Poo tava com cabeça de abóbora Porque a bola era a cabeça dele
2: A história americana do, do... Tem aquele filme de... Do, do Sleepy Hall A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça essa lenda que quando ele perdeu a cabeça Ele passou a, a uma... Cavalgar uma Uma, uma abóbora é, Tanto é que no, a, a tradição do Halloween De você cortar o um rosto na, Numa abóbora vem daí
0: e aí, inicia-se o jogo. Começa a partida entre os dois irmãos e os deuses do submundo. Com isso, um dos irmãos, o Ixbalanque, ele consegue enganar os deuses. Consegue pegar a bola, que na verdade é a cabeça né, do irmão dele, e colocar lá no lugar. Colocar no corpo. Com isso, eles terminam o jogo e eles vencem. Os deuses do submundo, com essa derrota, ficaram extremamente pé da vida. Foi lá e queimou os dois. Queimaram os dois irmãos. Passou-se um tempo, eles acabam retornando à vida. Passou seis dias. Né? Seis dias depois eles retornam à vida e lá foram lá se mostrar para os deuses. Então, ó, vocês tentaram matar a gente, a gente morreu, mas a gente voltou à vida. Os deuses do submundo ficaram mal impressionados com isso. Pegaram e falaram, oh, porra, vocês conseguem né, voltar à vida? Beleza, né? então prova né, que na, na, no início eles ficaram meio assim. é isso a gente mesmo que conseguiu fazer isso. Então beleza, como que vocês fizeram? Aí foi lá o Xbalanque foi lá, matou o irmão dele, arrancou o coração dele e conseguiu reviver. Os deuses se impressionados, né? Ficaram empolgados. Pô, a gente quer saber como faz isso, né? A gente também quer ter esse poder. Aí, na real, quem foi e quis falar, ó, a gente quer aprender isso, foi o Hunkami e o Vukubikami, que eram exatamente os deuses que foram lá e, e mataram o, o pai e o tio desse, dos gêmeos. Aí os dois pegaram e falaram, a gente quer aprender como faz isso. Os gêmeos foram lá, beleza. A gente mata vocês e traz de volta pra te ensinar, né? Mostrar como que é. Mataram os dois deuses e caíram fora. Os dois deuses do submundo foram idiotas e Acreditar que eles iam fazer isso. Com isso, eles acabaram vingando os pais deles. Tem um, um mito nórdico que é mais ou menos assim? Ah,
2: lembrei. Um mito grego, isso. Só que, ao contrário, foi o é, um mito do, do Sísifo. Ele queria fugir da morte, e daí ele falou para esposa: Olha, quando eu morrer, você não vai poder fazer nenhum ritual de funeral meu. E daí. Ele ela obedeceu e quando ele morreu chegou lá no submundo, todo o pessoal comentou, né? Mas, poxa, ninguém fez ritual com você então você não pode entrar. E daí ele falou, olha, minha esposa, ela me desobedeceu porque eu falei pra ela fazer os rituais então deixa eu voltar, repreender ela e daí depois eu volto só que daí quando ele voltou à vida ele não fez nada, só continuou vivendo agradeceu a esposa e continuou vivendo então ele usou isso daí pra poder voltar à vida e não morreu de novo. Né?
0: É, uma característica que eu acho interessante né, nas histórias mais tudo bem que mitologia nenhuma, assim, faz um sentido ao, ao pé da letra, né? Tem toda uma ideia do porquê de cada história, assim, tudo. Mas agora você comentou dos gregos, eu vi, assim, dos gregos, por mais assim que também tenha muita coisa que não faça sentido, ela parece algo mais linear, mais certinho do que essa dos mais que a gente contou. Agora, assim, tem muita coisa que é, é muito aos extremos. E dos nórdicos, já que a gente tinha falado antes também, tinha uma coisa assim. E isso eu acho que tá, pode estar tá relacionado com aquela questão de ser a tradução de uma outra, por uma outra cultura, né? por algo diferente que acaba modificando, acaba não passando totalmente a ideia. Ou talvez só a lógica que seja
2: diferente.
0: Porque assim, nem todo mundo tem esse igual, né? Eu acho que pode ser meio que um pouco dos dois A questão de ser a tradução e uma Lógica bem diferente, então você a, Quando a pessoa que traduz, ela às vezes Pode tentar colocar algum sentido Eu fico meio assim, isso é uma coisa que Eu, eu tenho um pouco de medo de muitas vezes acaba Modificando realmente o que A ideia, a lenda original Queria dizer, ou as, os detalhes né, Assim da lenda, por questão da pessoa Que traduz querer modificar para tentar Encontrar uma lógica às vezes
2: acontece, Com os nórdicos, eu sei que, que acontece ser exatamente isso, né? porque a tradução cristã do, dos mitos nórdicos acabou acontecendo de uma forma para ridicularizar os deuses, os deuses nórdicos então por isso que acaba sendo muito mais cômico, muito cômico alguma das histórias do que, do que sérias, né? só que como a gente não tem a versão original, a gente não sabe se essa veia cômica faz parte já do, do do gueto original, ou se isso foi uma questão
0: das traduções mesmo. A gente comentou de alguns deuses dos Maias. Obviamente o Panteão era maior, tudo, né? Mas não se tem tantas histórias tão fortes assim. Então vale a pena mais, no máximo, citar. Como que né, a gente falou aí do Cucucan, que é no caso ele era um deus sol, e era relacionado com o Quetzalcoatl dos astecas. Ele era praticamente o principal deus deles. Ou tinha outros deuses, como o Shaq, que era o deus da chuva, do trovão. Isso é muito comum, né? Ter deuses Relacionado a eventos naturais Amun era o deus do milho Já que você vê que os, os Maias davam bastante ênfase pro milho Obviamente teria um deus do milho Tinha deuses já bem mais Específicos, como Ixchel, que era o deus do arco-íris E pior que ele, ele tinha uns domínios Totalmente nada a ver, ele era deus da Maternidade, da medicina, da adivinhação E do arco-íris, e obviamente tinha Os deuses dos sacrifícios Humanos, que era o Buluk Então assim, isso é só pra citar os nomes dos Deus, como não se tem muita lenda em si, eles acabam se tornando mais uma coisa enciclopédica, né, assim é deus de tal, de tal domínio Essa foi a cultura maia. Não dá para se aprofundar muito, porque realmente não se tem muita coisa, né? Mas por que, que a gente estava tá vendo esse episódio nessa época? É relacionado à questão do fim do mundo, que está relacionado ao calendário maia. Então agora a gente vai falar desse calendário, ou melhor, desses calendários. Os maias haviam muito. Eles eram meio obcecados com contagem de tempo. Um calendário que eles têm, que é o chamado de calendário curto. Que Esse calendário curto, se não me engano, é similar ao nosso. É, ele é baseado em 365 dias. Hum. 365
1: dias e a cada quatro anos você tinha um, um dia a mais, que era o ano bissexto.
0: O interessante nesse calendário que eles têm, eles têm o chamado dia zero, que alguns matemáticos que foram estudando a civilização, acham que corresponde ao que seria o dia 12 de agosto de 3.113 antes de Cristo, mas isso fica meio incerto porque tem gente que fala que os maias começaram um tempo bem depois que isso então não é uma das teorias. E outros, né, falar ah, não tem como que eles surgiram depois, mas também tem gente que fala não, mas eles têm essa data que foi o dia zero, não que eles estavam ali necessariamente, é uma data mítica, só que seria contada. Com isso, eles têm, nesse calendário, o ano astronômico de 365 dias, que é chamado de Rabi, e acrescentado nesse calendário tinha o ano sagrado de 260 dias, chamado Tizoukin. Era esse ano sagrado que estava relacionado com as cerimônias religiosas. O ano Rabi e o ano Tizoukin, eles formavam ciclos. Você tem que imaginar esses calendários como engrenagens. Imagina duas engrenagens diferentes rodando entre si. E nisso, eles integravam um ciclo de 52 anos. Anos.
2: Em outras palavras, a cada 52 anos, os dois, o início de cada um dos anos, eles se coincidiam.
0: Esse é o calendário curto. Agora tem também o calendário de contagem longa.
2: Olha só que interessante, gente. Olha só, Esse, esses números aparentemente aleatórios, de, de dias e de anos, não formavam números tão aleatórios assim. 52 é o número de semanas que tem no ano. E se você pega 52 vezes que são os dias da semana dá 364 dias, Aí sobra um profissional de 365.
0: Você vê que é tudo matematicamente certinho, né? Não uh -huh. parece de forma arbitrária, também a quantidade de universos que tem.
2: Esses 52 você dividir por 4, dá 13. Se você, inclusive, contar os cascos da tartaruga, é, no casco da tartaruga, pelo menos é o, o, uma das imagens do calendário Maia, eles se utilizavam o casco da tartaruga, você vê 13 placas que formam o casco da tartaruga. Então, eles usavam, muitas vezes, o, o... Casco dessa tartaruga para poder, poder contar os meses, né? Os meses, não, essas, essas divisões de, de 13 com esses 4, 52 e todos esses ciclos?
0: Isso tudo voltado nesse dos 52. Estava tá, relacionado só a um tipo de calendário, que eles ainda né, tinham mais. Como a gente já falou de contagem longa, de contagem longa era usado para contar períodos acima de 52, porque esse de curta era 52, era duas engrenagens né ali. Então voltava-se para o início depois de 52 anos. Aí, como vai contar períodos mais longos? Tinha esse um calendário próprio para isso. Nesse de contagem longa, ele era dividido assim, o que seria considerado dia, era chamado de kin. 20 desses kins, seria um winal, 18 winaus faziam um tun, 20 tuns geram um katun, 20 katuns fazem um baktun, barcaram esses nomes, né, que aí cada um era formando, juntava-se, né, um ciclo, formava um período maior. Tinha-se algumas contagens maiores ainda, que seriam piktun, kalaptun, kishitun, e a Lautun. Com essa questão dos Bactuns e tudo mais, né? ou seja, com essa contagem longa, que se nasceu essa ideia do fim do mundo. Já que diriam que em 21 de dezembro de 2012, seria o último dia do 13º Bactun. E aí, dizia-se que não teria mais, assim, se olhasse no calendário, você ia ver que não teria mais nada que ia vir além daquilo lá. Seria o último dia. Qual que é a ideia? Os maias criaram um calendário, um calendário gigantesco, e, tipo, é um calendário extremamente preciso, gigantesco e de, que, de repente, acaba. Peraí, então se eles que têm um conhecimento, assim, tudo, conseguem fazer uma coisa extremamente precisa e colocam um fim ali, é porque vai acabar o mundo. É porque não tem mais nada.
2: É porque também eles contam do fim das eras, né? Então, assim, a cada eles, eles contam no final das eras, lá era lá dos homens tipo, de, lama, de lama e de madeira, supostamente duraram esse período né, dentro do, do calendário. Então supostamente no final desse desse ciclo todo, né, que chegasse, chegasse que vai chegar agora em 2012, seria o final dessa era e seria o, o fim do esse mundo. E eles encontraram alguns alguns códices alguns escritos que escreviam como é que seria o final dessa dessa era. Daí supostamente cada era teria uma destruição e no final da era em que a gente está vivendo também teria uma destruição. Então como o calendário termina nessa época, eles escrevem destruição como escrever as outras, os luxos e se não me engano uma foi os, os jaguares devoraram as pessoas e a gente no final dessa era teria também uma destruição que nem essa seria o fim do mundo tal qual nós o conhecemos.
0: É aí vamos ver vamos chegar a comparar daqui a alguns dias se vai ser mesmo assim ou não e vamos ver se vai vir a noite destruir né mas isso daí foi se alastrando o pessoal foi ainda aumentando aí cada, agora Querem, por exemplo, você ir em... pesquisa na internet, tem diversas teorias de por que vai ser o fim do mundo. Lançou os livros. Ó, você pegar 21 do 12 de 2012, você soma os números, ó, dá 3, 3, e soma o 12 do 2012, dá 3, se você multiplicar pelo 2, vai dar 666. Aí, ó, tô vendo isso agora, aí viu? essa questão do calendário, que aí o pessoal mostra ser, ser uma previsão do fim do mundo mas não dizem como vai ser mas não tem nada registrado ao mundo Vai acabar de tal jeito E aí que dá margem pro pessoal criar as teorias E dizer como que vai acabar Como a gente falou no episódio anterior lá de, Dos fins do mundo pelo qual a gente já passou Então continua naquele estilo Atualmente tem muita coisa já mais científica né? Pseudo-científica né? Utilizando conceitos da ciência para descrever né? o fim do mundo Como mudança de pós, Tempestades do sol A vinda do planeta Nibiru é um planeta que tá ali escondido, né? E iria, iria vir atingir a Terra. O Nibiru, que é na verdade um
1: título
0: sumério...
1: para quem conseguiu entrar no meio do Tiamat. É o título que o Marduk ganhou.
0: Ou seja, a, a Terra seria uma luz ao Tiamat e o Nibiru estaria vindo.
1: Deixa eu ver. Vinda a Nibiru, vamos ah, ver o que eu posso usar aqui. Alinhamentos planetários. A gente já teve, acho, uns três alinhamentos planetários... Importantes esses tempos atrás. Um em forma de cruz. Disseram que o mundo ia acabar. Foi quantos anos? Foi uns 4 anos atrás? 5 anos atrás? Um outro importante. achei quase uns 10 anos atrás. Não aconteceu nada. Vamos ver. Tempestades solares. Tempestades solares. Se você assistiu 2012. Esqueça que lá não é impossível acontecer. A única coisa que vai acontecer com as tempestades solares. É que teu iPhone não vai funcionar mais. Mudanças de polos. grilo isso... Realmente, a Terra muda de polo de tempo em tempo, acho que a cada... 100, 200 mil anos, mas é uma mudança bem gradual. O essa questão é
2: de mudança de polo, amanda, veja se, você, se faz sentido o que eu falo. Outro dia eu estava na, na no colégio, meu professor de física comeu todas as de mudanças de polos e, e ele falou o seguinte: a evidência que a gente tem de mudança de polos é encontrar é, rochas que são magnetizadas é, de forma paralela. Então, você tem uma camada de, de rocha que está magnetizada para um lado. Daí, logo em seguida você acha para o outro, daí você, em seguida você volta para um, daí volta para o outro, daí calculando a idade de tudo isso, você consegue calcular como é que se dá essa, esse fluido tipo de magnetização, né? ou uhum. seja. Se você tem o polo magnético da Terra puxando para um lado, obviamente, aquela rocha vai se magnetizar tudo para um lado e o, o outro assim, assim por diante. Mas ele comentou o seguinte, que ele tem uma outra hipótese para como isso pode acontecer. Simplesmente que quando você tem essa magnetização dessas primeiras rochas, o, o campo magnético delas acaba sendo mais forte do que o próprio campo magnético da Terra provocando com que as próximas rochas se magnetizem, é, complementar a essas primeiras. É. Então, consequentemente, vai ser o contrário. Sem que isso queira dizer que o polo da Terra esteja mudando.
1: É o que muitas teorias falam. Tem então, uma que consegue refutar ela. Que Eu já li essa teoria de que o magnetismo da rocha, que já se formou, está invertendo o magnetismo da rocha que está se formando. Que isso ocorre só com rochas ígneas.
0: Mas, resumindo, seria possível o mundo acabar por uma mudança de polo? Não.
1: A única coisa
2: que vai acontecer é o seu GPS ficar um pouquinho ao contrário.
1: Não, nem o GPS. O GPS usa um outro tipo de georreferenciamento, que você tem um ponto fixo na Terra, que eles escolhem,
2: Sim, mas aí, daquele... aí, aí você vai ver o, o GPS e muitos deles usam...
0: Você diz, acho que o conceito de norte sul vai estar inverso. É, isso. Ah, tá, entendi, entendi. A bússola do GPS seria, digamos assim. Isso, é. isso. Não, A
1: mas... bússola do GPS vai ficar ao contrário. É, só isso. Ah, aqueles que têm bússola eletrônica embutida é
0: que mesmo assim não segue uma mudança de uma hora para outra né
1: é, eu tava brigando com carinho assim
0: eu um dia o norte tá pro norte outro dia eu acordo tá tá o inverso né não Num... não
2: é é porque assim o, o que acontece muita gente quando fala da inversão do polo magnético vai achar que a terra vai girar a 180 graus
1: e a gente vai ficar de cabeça para
2: baixo. É, tipo, o, o que onde o Norte está apontando agora no espaço iria virar em, em referência ao próprio plano da, da Terra, e consequentemente os dias iam ficar ao contrário: o Sol ia nascer no, no oeste, ia, ia se pôr no leste, não,
1: no oeste, não
2: nada. Aí, então, as pessoas acreditam que a versão do polo magnético da Terra vai implicar nessa mudança do, oh. do, de, de tudo da Terra. O Sol vai continuar nascendo no mesmo lugar, vai se pôr no mesmo lugar,
1: não vai nada. nada. Desde que a Terra foi formada, até os dias de hoje, o Sol nasce no leste e se põe no oeste.
0: Eu pensava, assim que eu já tinha ouvido falar essa questão que o pó, os polos estão se movendo, gradativamente. Imaginava, assim, se de repente você conseguisse mudar de uma vez, que, sei lá, talvez desse alguma zica. Agora, o problema é mudar, né, de uma vez.
1: Os nossos polos já são invertidos. O nosso polo sul geográfico, na verdade, é nosso polo norte magnético. É, mas...
0: Até que não é no ponto central em si, né? Ali é um inclinado.
1: É, aí é uma questão
2: de convenção, se eu quiser chamar o norte e é sul, sul falo, de norte... Aqui,
0: né? Norte sul é só questão de chamar, A questão é de ser coisas diferentes. O ponto positivo está chamando o ponto negativo e vice-versa, né?
1: Ó, o perigo mesmo do campo magnético é a gente ficar sem ele, que é impossível. O nosso núcleo magmático ferroso, que nosso núcleo externo é líquido, nosso núcleo interno é, é uma ferrita e sólida ela gira mais rápido que a Terra até, e nosso campo eletromagnético vai continuar aí, por um bom,
0: bom tempo.
2: Até Sim. ele parar. E daí a gente já tem a solução, não. Teve aquele filme do núcleo ah, que diz que é só explodir de novo o núcleo da Terra que resolve todos os problemas. Eu gosto da
0: Kefir. O pessoal não gosta, mas eu gosto da Kefir. Eu, eu acho super...
1: horrível, gente. Mas eu, não, eu não gosto da Eu acho divertidas as
0: invenções que eles fazem. É, não vou levar nada a sério, né? Mas então, mudança de polos, tá arriscado. Não, não vai ser o fim do mundo agora, né? Então, tempestades solares. É possível, mas. mas tipo, difícil. As, as, as
2: tempestades solares, elas só vão ter, se, se você imaginar uma tempestade solar muito forte, mas muito forte, você... ela vai afetar só o nosso sistema elétrico, porque a, a, a tempestade solar é basicamente eletromagnética, né? É plasma aqui, o sol e o plasma é um gás ionizado. Então, se chega esse gás ionizado aqui na Terra, a única coisa que vai acontecer é, por exemplo, acabar a luz. Do... Uhum. É, é como se fosse um grande pulso desses pulso magnético que destrói tudo, todos os aparelhos uhum. eletrônicos que tem no cinema. Mas pode acontecer isso. É claro que na nossa civilização altamente dependente de, de tecnologia, isso ia ser um grande
0: problema. Mas não ia ser o um fim do mundo.
1: Não. Havia uma catástrofe econômica, mas
0: no máximo isso. Alinhamento planetário, você falou que já teve, né? Vários, já teve
1: um... vários, até mais importantes do que tá previsto. Que
0: é sempre essa questão de alinhamento planetário, o pessoal fala assim, é ah, porque vai alinhar, principalmente isso daí é algo que é bem forte na questão dos maias, porque os maias tinham bastante essa questão de, de astronomia, de ver os planetas tudo. Então, nossa, ah, eles viam os planetas e sabiam que ia se alinhar. E aí tem essa questão, a gravidade de um planeta influenciar em outro.
1: Que é assim. A gente fica. Esperando o fim do mundo, esperando o fim do mundo, cara, é melhor pensar em outras coisas. Né? O fim do mundo não vai ocorrer. O que pode ocorrer é a nossa extinção. A extinção humana.
2: Não, o fim do mundo vai ocorrer. Assim, o Sol vai ocorrer ele, ele tem uma data de validade. Os... Uhum. Acontecendo essa data de validade do Sol, vai virar uma Nama uma, uma branca, sei lá o que ele vai virar, e não vai ter energia suficiente no, no, pra essa Terra e acabou.
1: Primeira coisa que vai acontecer eu, eu... com o nosso Sol, ó. Isso são os estágios. O consumo, as reservas de hidrogênio vão acabar e ele vai começar a consumir o hélio que ele produziu. Ele vai começar a fundir hélio em elementos mais pesados, como se não me engano, berilo e um outro metal que eu não lembro mais. Ou sem é metal, eu não lembro mais. E aí o Sol muda do amarelo para o vermelho.
0: Aí todo mundo fica poderoso.
1: Não, a gente perde os poderes, terá
0: Não, mas o Superman no amarelo fica poderoso, então a gente tem que ficar poderoso no vermelho, pô.
1: O que que acontece em seguida, depois do... de um cientista mandar um bebê pro passado? Cara, ninguém leu O Red o... 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 Song né? ah. <risos> O que que acontece depois O nosso sol entra em nova Quando ele entrar em nova vão ser vários pulsos E que ele vai repelir Ele vai entrar em colapso e vai soltar toda a energia Que sobrou O nosso planeta ele vai ser afastado Da nossa órbita, ele não vai ser destruído Ele vai ser afastado por causa dessa energia Mas a gente vai torrar, os oceanos fervem A crosta vai ser queimada Possivelmente quebrada também Mas não vai entrar em colapso e o Sol vai virar uma anã branca Só isso Nesse processo não vai ter mais vida na Terra
0: então, Mas para acontecer isso Será que já seria tempo suficiente Pro humano já ter acabado? Uhum. São quantos milhões de anos para chegar isso?
1: Estão São prevendo mais que mais ou menos uns 4 a 5 bilhões de, anos. bilhões de anos 4 bilhões de anos Só pro Sol virar uma, uma anã vermelha
0: Mas dessas outras coisas cientificamente esperada, o qual que seria o mais perto de acontecer com a gente?
1: O que é mais perto? Esse seria a mudança climática.
0: Esse então é o mais fácil de realmente acabar com os de ainda ter humano para qual acabe, né?
1: Ó, oh, você tem o meteoro, que o meteoro é uma apocalipse real. Tem uma certa previsibilidade, porque a gente tem uma, uma monitoração
2: dos é, corpos esse, celestes.
1: É só que o problema é que esses dias atrás, alguns meses atrás, passou um meteoro entre a órbita da Terra e da Lua e a gente nem sabia que ele estava vindo. Esse meteoro, pelo, se tivesse acertado a gente, ia dar um estrago uh, bonito até.
2: Pelo, pelo que eu vi, esse meteoro era, era, era sabido, só que não se sabia se ia passar. Onde ia passar? Se ia passar para lá da Lua... No meio da lua, ia bater na lua Ou o que ia acontecer né Pelo que eu vi, ele não sabia por onde ia passar Mas sabia que ia passar por aqui Mas a chance de bater na terra especificamente Era menor do que passar em qualquer outro lugar Então ele não estava muito preocupado com isso
1: Mas o meteoro, é, o meteoro Em si,
0: ele é o mais Perigoso, mas não é simples é, foi o que acabou com os dinossauros, nada mais justo do que seja o que acaba com a gente. Aí. Mas
2: também basta a gente pegar um bando de,
1: de mineradores em treinamento, colocar uma nave espacial pra explodir o... tem que ter o Bruce Willis lá. É imprescindível ter o Brasil, eles, lá, pelo menos pra explodir a bomba. Mas é assim, os dinossauros não foram destruídos 100% pelos meteoros. Pelo meteoro. Você
2: tem... Pela mudança climática,
1: né? Pela mudança climática que já estava acontecendo, o meteoro só veio acelerar. Você tem uma mudança climática no fim do Permiano início do Triasco, que matou muito mais. Que
2: é a grande,
1: é a grande extinção do Permiano. E ela foi causada exclusivamente por mudança climática.
2: muito dessa mudança climática foi causada pelos próprios vapores vulcânicos, né?
1: Uhum. Você teve o início de um vulcanismo onde hoje é a Sibéria, que era um super vulcão que explodiu. Esse super vulcão, ele mandou tanto metano e dióxido de, de carbono e também poeira para o céu, que ele criou um efeito estufa. Esse efeito estufa aumentou em 5 graus a temperatura média do planeta. Esses 5 graus causou não, sublimação automática de metano que tinha nas reservas petrolíferas daquela época Esse gás saiu do mar, borbulhando Que vocês não sabem que o gás metano também é um gás estufa Ele ampliou e subiu mais 5 graus a temperatura do planeta Então foram 10 graus em uma questão assim de 2 milhões, 1 um milhão de anos Então você extinguiu quase 90% do, das espécies animais Tanto aquáticas como, como terrestres
2: e efeito de estufa, no caso, por causas naturais. Uhum. O que você está falando hoje em dia é a possibilidade de efeito de estufa por, causa, por fatores provocados por ação direta humana.
0: É, aí tem todo aquele bafá que tem gente que fala, não, isso é plausível, tem gente que fala que, não, na verdade, a influência do homem não é suficiente para isso, né? Eu já nem sei mais o que achar, né?
1: Porque assim, a gente fica tão preocupado com, com os fim de mundos é, fantasiosos, que esquece que tem um fim de mundo aí engatilhado. Você tem o um aquecimento global, tem gente falando que é lenda, mas não é. Cara, isso vai dar um estrago desgraçado. Não é, o
2: aquecimento global não é um mito,
1: gente. Não é um mito, ele é verdadeiro e, cara, Sim. é a gente que tá causando.
2: Tem muitas evidências da influência direta do, do aquecimento pelo carbono que a gente tá emitindo, então tem, assim, alguma outra coisa a gente pode relevar Como, por exemplo, a ofensa dos do, do CFCs no buraco de ozônio No buraco da camada de ozônio, porque aquele buraco sempre teve lá antes mesmo dos CFCs Então uma outra coisa a gente pode relevar Mas o aquecimento global por, por, por emissão de, 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 de gás carbônico é real
0: Mas não se preocupem, dia 21 tá aí, o mundo acaba antes Então não chega a ter problema com isso
2: se bem que essa questão do fim do mundo, do, do próprio calendário maia, foi lançada uma, uma, uma pesquisa recente mostrando que, que isso é um problema de tradução. Justamente porque o, quando ele fa, se fala de fim de mundo, fala-se de fim de era. Né? E o fim da era não necessariamente quer dizer o fim do mundo, mas sim o fim de um determinado momento. A grande questão é, os maias estavam contando o tempo, mas isso era quantos mil anos atrás que eles que eles propuseram esse calendário. Então eles não imaginaram que eles precisavam esperar tanto mais tempo para fazer uma outra era, para contar outros.
0: Uma vez eu vi essa questão assim, de que, na verdade, a, a questão de falar que ah, vai acabar porque não tem nada além dali, né, do último, do Bakhtun, é a mesma coisa que você falar que o mundo vai acabar em dezembro porque não tem nenhum mês novo que, vem, que venha depois. É, a
2: lógica mais ou menos é essa. Então eles seriam falando de um final de uma era.
0: E eu acho assim, que você ainda considerar uma civilização cíclica, que já tem conceitos cíclicos, seria mais fácil até de imaginar isso, de que Acabando um veio o primeiro, o outro já é uma ideia cíclica. Nós que já não somos, somos tão cíclicos, assim já temos essa questão de que acaba dezembro volta para janeiro e vai. Nosso não é todo o tipo de tempo que é assim, é né? o nosso questão dos anos e séculos vai continuando. Mas se a gente que não é cíclico já tem essa ideia, uma civilização cíclica seria mais fácil até de imaginar que teria um pensamento assim.
2: Interessante é que coincide o, o fim dessa era maia com a aproximação do fim da nossa era de peixes, né? que a gente estaria se aproximando. Aproximando da nossa era de Aquário. Essa questão da, da, das eras astrológicas, do, do nosso calendário, tem a ver com com signos, também acaba sendo meio meio arbitrário. Não tem um dia certo para acabar essas eras, que
0: cada era dura,
2: sei lá, uns 20 mil e tantos anos. Não se tem, ou não, dois mil e tantos anos, são uns dois mil e tantos anos. Então não se tem um dia exato para começar a terminar essa era. Só mais a gente sabe que mais ou menos agora onde a gente está vivendo, a gente está no final da era de, de Peixes e começo da era de Aquário. Né? E coincide também, né? Então, se a gente for tentar fazer um paralelo até com, essas, com as contais astrológicas e, e o próprio Maio, pode ser que tenha alguma coisa a ver assim, né? Eles podiam, podiam estar utilizando referenciais astrológicos parec astronômicos parecidos com o que os astrólogos antigos estavam usando também. Então, tanto é que o 21 de dezembro é o dia do solstício. Então, tem ali um, um ponto astro astronômico para o fim.
0: É interessante que essas assim, não sei a coincidência né, que teria tudo, usaria a matemática tudo assim certinho, mas essas é, comparações que acaba dando credibilidade entre aspas para quem quer falar que não, você viu, ó eles contaram tudo certinho tem outros outras coisas que mostram isso daí tudo, então eles estavam certos, então vai acabar mesmo. Eu acho mais
2: plausível você ter um apocalipse econômico no dia 21 de dezembro do que um fim do mundo mesmo natural porque assim, tem, nos Estados Unidos tem um monte de louco, todo mundo sabe disso. Tem muitos desses loucos que estão se preparando para um possível fim do mundo.
1: Ah, eu vi o... Este documentário.
2: É, e como é que eles estão se preparando para esse fim do mundo? Eles estão fazendo estão pensando em todos os cenários possíveis e estão estocando coisas, é, procurando fontes alternativas de energia comprando ouro para usar como dinheiro depois um pouco possível um com econômico e tal. Eu fico pensando o seguinte se eles pensarem, bom, o mundo vai acabar no dia 21 ou se eles pensarem, todo mundo acha que o mundo vai acabar no dia 21 então vou tirar todo o meu dinheiro do banco no dia 20 ou no dia 21 mesmo vou vender todas as minhas ações nesse dia né, vou deixar crescer o máximo daí nesse vender, daí todo mundo vai vender, todo mundo vai tirar o dinheiro obviamente com essa retirada em massa do dinheiro, ele vai desvalorizar e a inflação vai aumentar e vai acontecer realmente um apocalipse econômico, pior até do que a grande depressão de, da década de 30 ou até mesmo essa, esse problema econômico do mercado financeiro que aconteceu um tempo atrás porque seria uma coisa em massa né? todo mundo querendo se livrar né? então ah. eu acho possível isso Devido à quantidade de que os Estados Unidos têm. Enfim, é, esse, esse sim seria um, um grande apocalipse, porque daí você não tem como segurar as pessoas com fome, o governo não tem como garantir nada, porque o próprio Banco Central ia estar tá vendendo, dando dinheiro, produzindo dinheiro para poder dar conta dessas, dessas quebras, e daí a inflação ia aumentar. Enfim, ia ser uma coisa que demorar muito tempo, muita paciência, muito autocontrole de todo mundo para conseguir consertar. É, é mais fácil as pessoas morrerem pelo, pelo apocalipse zumbi. Do que, do que de fato consegui consertar depois de uma, uma quebra dessa.
1: E a gente está falando do povo mais neurótico do mundo, que é os Estados Unidos. Uhum. Uma parte dos investimentos mundiais está lá. Qual parte dos investimentos no mundo são deles? Então imagine se dia 21, dia 20 de dezembro desse ano, eles começaram a fazer isso. Imagine o que, que não vai foder a economia mundial.
2: Mas assim, não tem muito o que, o que preparar. Não uhum. adianta.
1: Não adianta. É só ficar se preparando com a pipoca na mão. <risos> é, desculpa, você vai perder dinheiro, mas se divirta pelo menos
0: Compre a pipoca antes que depois não vai dar pra comprar mas...
1: Cara, engraçado que, voltando ao santo de, de fim de mundo e tudo mais Todo mundo diz que o Brasil vai se ferrar, se ferrar Mas tem uma constituição especial feita só pra, em épocas de crise assim Como é que é essa lei? É, a gente entra numa lei marcial especial um, Uma constituição feita só pra época de guerra e crise É mais guerra, mas crise vale também
0: Algo a acrescentar aí da cultura dos Maias O que vocês acham dos Maias, que acham do calendário Do fim do mundo deles
1: Eu só agradeço por existir pipoca Pelo menos, pelo menos vou ter o que comer No, no dia do fim do mundo
0: <risos> ó, E isso é graças aos Maias também O milho né é deles é C Seria irônico você ver O fim do mundo previsto pelos Maias Comendo pipoca que vem do milho ó, Que é dos Maias Então esse foi o episódio aí do qual a gente mostrou a cultura, a mitologia e o calendário maia, mostrando para vocês já terem noção de quem iniciou essa questão aí do fim do mundo. Agora vocês se preparem, se vocês estavam achando que a gente ia fazer um episódio aí sobre o fim do mundo para ver o que que vocês deveriam fazer, se ferraram porque não vai ter como escapar. Vai acabar e pronto. Então, pelo menos aproveitem o papo lendário até lá, antes do mundo acabar. Então, aproveitem e já mandem comentários aí pro pro site, né, ou e-mail para mitografias@gmail.com. E é até mais.
2: E até mais porque o mundo vai acabar.
0: É verdade, até nunca mais. <risos>
1: Pesquisou alguma coisa sobre os toltecas?
0: Não, os outros tecas eu não. não, é falo, a... não os
1: toltecas coisa. influenciaram um pouco os maias, mas se quiser só citar, um, não. Ah, não um, um monte sabe. desses
0: desses tecas influenciaram. Meca, tolteca, carateca, é, é, falta os peteca. <risos> Você está ouvindo o Papo Lendário, Podcast de Mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliano e Amada. E eu sou o Pablo. Algum dia alguém vai ter que falar nessa apresentação. Oi, eu sou o Goku. <risos> <risos> Você acabou de falar <risos> e isto vai para os extras. <risos> <risos>